1: Alô, amigos de Santa Catarina. Eu sou o René Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário. Com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E estas são as manchetes. Ato cooperativo é preservado na reforma tributária. Senar Santa Catarina promove 240 capacitações gratuitas até o fim de janeiro. Brasil se consolida como o maior exportador mundial de alimentos industrializados. E nas férias de Ivan Ramos, teremos o artigo Feliz 2024, de autoria de Romeu Betti, presidente da Cooperalfa. Esse artigo, estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista. Cara,
0: que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força, o né? Cara, é tipo o Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Por falar em voz ativa, bora cantar? Mas quem vai
1: Nesse domingo, dia 7 de janeiro O aniversariante do dia É Ademar da Silva Vice-presidente da Copérdia De Concórdia Líder cooperativista Ademar da Silva participa de forma ativa Em todas as ações desenvolvidas Pela Copérdia Seja na administração da cooperativa Seja em eventos ligados ao cooperativismo Parabéns Ademar da Silva Vice-presidente da Copérdia Ato cooperativa preservado na reforma tributária uma das maiores conquistas do cooperativismo nas últimas décadas. Assim, o presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, Osseski Luiz Vicente Suzin, avaliou a aprovação no final do ano, no dia 21 de dezembro, do novo modelo tributário nacional, o qual incorpora ao texto da Constituição Federal o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo já previsto na Lei 5.764, de 1971, e cria um novo regime específico de tributação para as cooperativas. Essa conquista foi consagrada com a aprovação final da proposta de emenda à Constituição PEC 45 de 2019. Cooperativista Luiz Vicente Suzin também cumprimentou a OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, pela mobilização que coordenou juntamente com a Frente Parlamentar do Cooperativismo no Congresso Nacional, Frencopi. A mudança é a garantia de que faltava para dar mais segurança jurídica às atividades das cooperativas e assim estimular a expansão desse modelo societário de negócio. A opinião do dirigente cooperativista, o novo status jurídico dado ao ato cooperativo e a criação de novos instrumentos de apoio ao cooperativismo marcam o surgimento de um novo tempo de expansão e fortalecimento do setor que se refletirá em todas as áreas da atividade econômica nas quais as cooperativas atuam, gerando renda, produção e empregos. O texto aprovado, dentre outras coisas, prevê um regime específico para as cooperativas, que será optativo, com vistas a assegurar sua competitividade observados os princípios de livre concorrência e de isonomia tributária. Um projeto de lei complementar a ser enviado ao Congresso Nacional definirá as hipóteses de não incidência de tributação ao ato cooperativo. Por fim, o presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, Ossesk, destacou as articulações do sistema OCB e a liderança do presidente cooperativista Márcio Lopes de Freitas, que acompanha as discussões sobre a reforma do sistema tributário nacional desde 2019. Foram quatro anos de negociação para garantir a compreensão das especificidades do modelo societário e de negócios cooperativistas e a importância do ato cooperativo para a viabilidade desse setor que congrega atualmente mais de 20 milhões de cooperados e gera mais de 665 bilhões de reais em movimento econômico e mais de 524 mil empregados. Para a Federação das Indústrias Fiesc, a simplificação de tributos foi um dos principais avanços da reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados. Apesar dos avanços em relação ao sistema vigente, o país perdeu a chance de aprovar um dos melhores sistemas do mundo. Provavelmente teremos a maior alíquota mundial de imposto sobre valor agregado IVA. E isso ocorreu por conta do exagerado número de exceções e regimes diferenciados e específicos inseridos no texto, afirmou o presidente da Fiesc, empresário Mário César de Aguiar. Agora é preciso estar atento às discussões e votações das leis complementares que se iniciam em 2024. É nesse momento em que as exceções podem ser ampliadas ou restringidas. Apesar disso, o Congresso realizou um importante trabalho ao inserir travas que limitam o aumento da carga tributária, além de uma revisão dos incentivos e regimes específicos a cada cinco anos, afirmou Aguiar. Com o um novo modelo, 27 legislações de ICMS, mais de 5 mil legislações de ISS, além do regime de PIS, COFIS e IPI, serão substituídas pelo IVA dual. Parte da Receita fica com a União e outra parte com os estados e municípios. A Câmara aprovou o texto no último dia 15 de dezembro, Outros pontos positivos do texto aprovado na Câmara foram a redução dos setores que entraram em exceções ao regime geral em relação ao texto aprovado pelo Senado, a limitação à guerra fiscal, a isonomia tributária e a redução da cumulatividade sobreposição de tributos ao longo das fases da cadeia produtiva. Novo regime tributário terá um período de transição que se inicia em 2026 e deve terminar em 2032. Em 2026 começa de fato o período de transição entre o sistema vigente e o novo, com a implementação da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que unifica IPI, PIS e COFINS. Nesse período, é importante a indústria estar atenta às mudanças exigidas no planejamento tributário. Ministério da Defesa, por meio do Comando do Exército, publicou Portaria número 166, de 22 de dezembro do ano passado, que atualiza normas para controle populacional de javalis, considerada caça excepcional para controle da fauna invasora. O retorno da regulamentação do manejo sustentável... Foi defendido pela Secretaria de Estado da Agricultura de Santa Catarina. A portaria determina que os caçadores excepcionais necessitam do acesso a produtos controlados pelo Exército para a utilização no controle da fauna invasora, as condições autorizadas pelo IBAMA. Entre as mudanças está prazo de validade do registro que será de três anos contados a partir da data da concessão ou da sua última revalidação. O registro também deve atender às prescrições da portaria número 56, Colog 2017. A guia de tráfico especial GTE emitida para abate da fauna exótica e invasora só terá validade quando acompanhada do documento comprobatório da necessidade de abate da fauna invasora expedido pelo IBAMA. Secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato, afirmou que essas medidas são imprescindíveis para integrar as formas de manejo sustentáveis e para evitarmos maiores impactos ambientais, socioeconômicos e os efeitos nocivos que os javalis provocam na agropecuária e na saúde pública. O IBAMA também informou por meio de nota técnica que desde o dia 27 de dezembro do ano passado foram retomadas as análises de pedidos de autorização para controle de javalis. É obrigatório que todas as propriedades alvos das ações de controle estejam no cadastro ambiental rural. Cara entrou em vigor no estado de Santa Catarina a lei 18.817 de 26 de dezembro do ano passado que autoriza seu controle populacional e o manejo sustentável do javali europeu, SUS-SCROFA, em todas as suas formas, linhagens, raças e diferentes graus de cruzamento. O governador do estado, Jorginho Melo, sancionou a lei proposta pelo deputado estadual Lucas Neves. Essa legislação prevê que o controle populacional do javali europeu poderá ser realizado por meio de caça, armadilhas ou outros métodos aprovados pelo órgão ambiental competente. É imprescindível que o proprietário, arrendatário ou possuidor do imóvel Concedo a autorização, a Secretaria da Agricultura junto com o Instituto do Meio Ambiente e Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde, SEMAI, está elaborando a regulamentação dessa lei. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do SENAR.
2: Você quer mais produtividade, mais resultados, mais fertilidade em sua lavoura? Vem aí! Mais um produto com a marca Fecoagro. Para mais informações, procure nossos estandes nos dias de campo das cooperativas filiadas.
0: Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
1: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina, SENAR, órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, FAESC, iniciou o ano com 240 capacitações gratuitas para o mês de janeiro. A iniciativa realizada em parceria com os sindicatos rurais faz parte do Programa de Formação Profissional Rural e Promoção Social. A lista completa está disponível em sistemafaesc.com.br barra agenda de treinamentos. O objetivo é fomentar a produção de alimentos de forma sustentável e impulsionar o desenvolvimento social no campo. A iniciativa beneficia produtores e trabalhadores rurais que buscam ampliar os seus conhecimentos para aumentar a produtividade e, assim, promover inovações nas propriedades. A formação profissional rural contempla capacitações nas áreas de agricultura, agroindústria, aquicultura, atividades de apoio agro-silvo e pastoril, atividades relativas à prestação de serviços, pecuária e silvicultura. A promoção social são oferecidos treinamentos focados na educação, organização comunitária, saúde, alimentação e nutrição, além de artesanato. O presidente do sistema FAESC Senar, José Zeferino Pedroso, ressaltou que um dos desafios do Senar Santa Catarina é manter o produtor rural preparado para as tendências de mercado e, por isso, a entidade investe fortemente em educação e formação profissional, com várias soluções para as mais diversas áreas do setor agropecuário. Ele afirmou, mais um ano se inicia e o sistema FAESC e Senar Santa Catarina reafirma o compromisso com o desenvolvimento do agronegócio catarinense. Continuaremos a proporcionar oportunidades para os produtores e trabalhadores rurais para que possam se capacitar e se manter competitivos no mercado. De acordo com o superintendente do Senar Santa Catarina, Gilmar Antônio Zanluque, a capacitação dos produtores rurais é um pilar fundamental para o setor agropecuário, pois contribui para a melhoria da produtividade, da qualidade, da sustentabilidade, da qualificação profissional, da gestão da informação e da integração dos produtores rurais ao mercado. A programação contempla cursos como Turismo Rural, Utilização dos Recursos Naturais, Beneficiamento e Conservação de Pescados, Emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Produtor Rural, Inclusão Digital Rural, Iniciação à Informática, Irrigação, Aplicações, Manejo e Fertirrigação, Cultivo Protegido de Hortaliças, Fluxo de Caixa da Atividade Rural, Tratores e Implementos Agrícolas, Operação e Manutenção, Casqueamento e Ferrageamento de Equídeos, Artesanato em com lã de ovelha, entre outros. Acesse o site e confira a lista completa em sistemafaesc.com.br barra senar agenda de treinamentos e as inscrições podem ser feitas no Sindicato Rural da sua região. A vida de Jean Perazzoli passou por grandes transformações nos últimos anos. Em 2010, o jovem de Videira Santa Catarina assumiu o desafio da sucessão familiar na área de bovinocultura de leite e, em 2022, ingressou no Programa de Assistência Técnica e Gerencial Ateg, iniciativa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Sinar Santa Catarina, órgão vinculado à FAESC, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, realizado em parceria com o Sindicato Rural de Videira. Jean Perazoli conta que sua propriedade produzia 6 mil litros de leite por mês antes da Ateg. Após 17 meses de atendimento, a produção passou para mais de 12.300 litros por mês, o que motivou a dedicar-se 100% à atividade leiteira. O atendimento à propriedade é feito pela técnica de campo da Ateg, Soiane Pitol, e pelo supervisor técnico Guilherme Romani de Mello. O expressivo resultado levou à conquista do prêmio Ateg Gestão, resultado que alimenta 2023, do Senar. A premiação também reconheceu as equipes técnicas do programa e, mais uma vez, Santa Catarina foi destaque. Suyane Pitol ganhou o prêmio na categoria Técnico de Campo e Fernando da Silveira foi reconhecido na categoria Supervisor Técnico. A família Perazzoli, descendente de imigrantes italianos, atuava com produção de suínos e tinha a vitivinicultura entre as principais atividades desde a década de 80 na região de Videira Santa Catarina. Na época, a bovinocultura de leite era destinada à subsistência, sem cunho comercial. Em 2010, a propriedade foi repassada aos pais de Jean e, no mesmo período, a produção leiteira passou a ser comercializada. Em 2017, aos 18 anos, Jean, que trabalhava em um frigorífico da região, assumiu a sucessão familiar na Bovino Cultura de Leite. Em março de 2022, Jean Perazoli iniciou a participação no programa de assistência gerencial, a TEG, na área de Bovino Cultura de Leite. Em outubro de 2017, o rebanho e lactação total era de oito animais com uma área útil total de 12 hectares próprios. Ainda em 2017, com o suporte de um financiamento em uma cooperativa de crédito local, a propriedade reformou um barracão remanescente de outra atividade, organizando uma nova estrutura de ordenha e sala de alimentação para os animais. Com isso, o ambiente passou a ter capacidade para atender 23 animais de lactação e ordenha tipo espinha de peixe duplo. Em 2020, mais uma vez, houve a necessidade de aumentar a estrutura do barracão de manejo, ampliando a capacidade para atender 27 animais. Em março de 2022, quando a propriedade iniciou sua participação na Ateg, começou a receber todo o suporte mensal da técnica de campo. Após o diagnóstico da propriedade e a confecção da matriz FOFA, instrumento de análise de negócios, iniciou o um novo planejamento estratégico completo da propriedade. O principal objetivo era aumentar a produção mensal em 10 mil litros por mês até o final dos 24 meses de atendimento, aproveitando os animais do plantel e a mesma quantidade de terreno útil, explicou o produtor. Com o auxílio de ferramenta de mapeamento, foi realizada a divisão de cada unidade produtiva e assim a gestão de trabalho dentro de cada espaço seria executada com maior detalhamento e precisão. Como programa, também foram implementados os calendários forrageiros e sanitário, o controle leiteiro, além da construção de um novo bezerreiro, que oportunizou controlar fatores sanitários e fazer ajustes na dieta para um bom desenvolvimento, adoção do pré-parto nas matrizes, produção de silagem, entre outras iniciativas. Mais uma conquista importante foi o fato de contar com status de propriedade certificada livre de brucelose e tuberculose, exames custeados pelo programa da Ateg Senar Santa Catarina em setembro de 2023. Enfim, os expressivos resultados em gestão e produtividade conquistados com a Ateg foram estratégicos para o produtor continuar investindo na propriedade. Para Jean Perazoli, o programa foi um grande marco e cada vez mais a certeza de produzir com qualidade prevalece. Ele ressaltou que, se não fosse a tag, não estaria mais nessa atividade. Em nome de todos os produtores de leite que participam ou participaram da tag, o presidente do Sistema FAESC Senar Santa Catarina e vice-presidente de Finanças da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, José Zeferino Pedroso, cumprimenta o produtor Jean Perazoli pela conquista e destaca que o programa é um dos mais importantes do agronegócio em todo o país. Afirmou, trata-se de uma iniciativa personalizada que atende as necessidades específicas de cada propriedade, o que é fundamental para que os produtores otimizem resultados de de acordo com a sua realidade e objetivos. O superintendente do Senar Santa Catarina, Gilmar Antônio Zanluque, enfatizou que somente na boa de leite, desde 2016, já foram atendidos mais de 6.400 produtores em Santa Catarina. Atualmente, o número de participantes soma 2.715 nessa cadeia produtiva. Estamos satisfeitos com a melhoria na gestão das propriedades e os significativos resultados em produtividade, qualidade, redução dos custos e melhoria de renda. A seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do Mercado Agrícola. Aguardem.
2: O milho. A soja e o feijão são as culturas que os produtores já estão de olho para a safrinha de verão. E a Fecoagro dispõe de duas opções. O fertilizante nobre na base reforçado com alga marinha, litotâminium, e o Cooper Animais para cobertura. Obtém uma lavoura perfeita, produtiva e totalmente inovadora com os fertilizantes da Fecoagro. Faça valer o poder da cooperação e procure o nobre e o Cooper Animais nas cooperativas filiadas à Fecoagro.
0: As notícias do mercado agropecuário.
1: A esteira do boom do agronegócio, o Brasil acaba de se consolidar como o maior exportador mundial de alimentos industrializados em volume, com 64,7 milhões de toneladas em 2022, à frente dos Estados Unidos. Queda acentuada da participação da indústria de transformação na economia brasileira nos últimos anos esconde os segmentos que vem batendo recordes de produção, exportação e investimentos, tudo relacionado às principais commodities que o país exporta, com cada vez mais verticalização produtiva, valor agregado e volume é na alimentação em que o Brasil se destaca. Reunindo 38 mil empresas com 2 milhões de empregos formais e diretos, o setor tornou-se o maior ramo da indústria de transformação, com 24,3% de participação no total de vagas. Além desses empregos diretos, agrupa outros 10 milhões na cadeia produtiva. No total, responde por 12% de todas as pessoas que trabalham no país. O setor processa 58% do valor da produção de alimentos do campo e grãos brutos têm crescente participação na engrenagem industrial voltada aos mercados interno e externo. Nos últimos sete anos, as exportações de alimentos industrializados saltaram de 35,2 para 60 bilhões de dólares, ou seja, um aumento de 72%. Enquanto a indústria de transformação em geral encolheu menos 1,2% de janeiro a setembro de 2023, a de alimentos cresceu 3,9%. A relacionada ao petróleo teve alta ainda maior, 4,8%. O atual governo federal vem se debatendo para encontrar fórmulas novas ou tentar reeditar políticas fracassadas para a reindustrialização. Mas, sem interferência estatal, a indústria alimentícia investe 30 bilhões de reais por ano e está mudando a alcunha do Brasil de celeiro do mundo, para supermercado do mundo. Petróleo, minério e agronegócio garantem todos os anos grande parte dos saldos comerciais robustos à balança comercial brasileira. Este ano, a diferença entre exportações e importações pode atingir quase 100 bilhões de dólares. Isso reforçou o colchão de reservas internacionais, cerca de 350 bilhões de reais, e afastou a partir dos anos 2000 a principal vulnerabilidade brasileira até então, crises externas por falta de dólares. E a seguir, logo após a nossa mensagem cooperativista nas férias de Ivan Ramos, teremos o artigo da semana do Cooperativista Romeu Betti, presidente da maior cooperativa agropecuária do estado de Santa Catarina, CooperAlfa, com o título Feliz 2024. Você
2: quer mais produtividade, mais resultados, mais fertilidade em sua lavoura? Vem aí, mais um produto com a marca FECOAGRO. Para mais informações procure nossos estandes nos dias de campo das cooperativas filiadas.
0: Fato em destaque, o comentário da semana com Ivan Ramos.
1: Nas férias de Ivan Ramos, teremos o artigo da semana do cooperativista Romeu Betti, presidente da maior cooperativa agropecuária do estado de Santa Catarina, Cooperalfa, com o título Feliz 2024. Ingressamos em 2024 felizes pelo bom desempenho, apesar das inseguranças inerentes ao mercado. Iniciamos 2023 com preços elevados dos grãos e fertilizantes e, por precaução, para não deixar faltar o produto ao associado, adquirimos um volume razoável, elevando os custos. No entanto, o que se temia não aconteceu e os preços dos fertilizantes e corretivos e dos cereais baixaram na implantação da safra, acarretando perda de receita para a cooperativa. Com as agroindústrias não foi diferente. Há exemplo da Aurora Cop que também se abasteceu com bom volume de matéria-prima para a formulação da ração no início do ano, se precavendo da possível falta de produtos. Esse alto custo inicial fez com que a Aurora perdesse competitividade competitividade nos preços das carnes de frango e suínos. A renda interna subtraída, super oferta de carnes, importação excessiva de leite e o mercado externo pouco rentável também contribuíram para os resultados negativos das agroindústrias. Apesar de todos os desafios, a cooperativa não pode parar de crescer, uma vez que os custos operacionais também sobem incessantemente. Dadas as circunstâncias, o desempenho da Cooperaf em 2023 foi bom se aproximando dos 9 bilhões de reais de faturamento e 3% de sobras. Isto nos dá um alento para continuarmos investindo. Em 2023, investimos 200 milhões de reais e para 2024 prevemos um montante de 250 a 300 milhões em melhorias e obras novas projetadas. Que 2024 seja repleto de realizações e muitas bênçãos sobre todas as famílias. Romeu Bete, presidente da Cooperalfa.